0: Kaució Podcastet azért hoztam létre, hogy a hosszú távú bérőadó ingatlan tulajdonosoknak és lényegében mindenkinek, aki érdekel az ingatlanpiac, hasznos információt, véleményt és tudást adjon szakértőktől első kézből. Köszöntöm akkor a Kaució podcast hallgatóit! A mai vendégem Olti Gergely, a Penates Invest ZRT, ingatlanbefektető, ingatlanfejlesztő és értékesítő vállalat alapító tulajdonosa valamint a smartdeposit.io online letétkezelő startup up társadalapítója. Szervusz Gergely, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, így a beszélgetése.
1: Üdvözlök én is mindenkit, köszönöm szépen a meghívást, és hogy uh, tudunk beszélgetni ilyen keretadásaim uh, belül is, és uh, vágjunk is akkor bele.
0: Szívemből szóltál. Első ilyen bemelegítő kérdésem igazából annyi, hogy hogy élted meg így ezt a idén márciustól májusig tartó időszakot, mint mint magánember és mint cégvezető. Mi történt
1: veled? Hát nagyon érdekes. Én egy olyan típusú ember vagyok, aki nagyon nehezen tud elvonatkoztatni a munkától és úgymond karanténba zárni magamat. Ezért így, így az elén ellenkeztem, tehát így, így próbáltam minden erőmmel ellenkezni, hogy én ugyan nem fogok leállni, mert nekem egy csomó dolgom van, de hát amikor rájön az ember arra, hogy körülöttem minden leáll, akkor én is így kényszer pihenőre tettem magamat részben, mert a több cég több különböző üzletággal foglalkozunk, és bizonyos részek azok, azok, azok mentek tovább, az építőipari tevékenység az nem állt le, tehát ott a maximális Elővigyázatosságok betartásával azért a melósok dolgoztak, de hát az ingatlanhozás úgymond az teljesen leállt. Tehát ahogy a vevők ugye nem mertek kimozdulni, az eladók meg kértek, hogy ne vigyünk most ilyenkor ügyfeled, ezért az a része teljesen leállt. Próbáltuk mi is online levezényelni a meetingeket, minden kevesebb találkozással, és egy idő után meg is szoktam, tehát hát kényelmes maradt. Többet voltam otthon, én is marátnőmmel elmentünk, sétálni a parkba, pihentünk otthon, úgyhogy, de már vártam egyébként, hogy, hogy királvájunk belőle az ország, és újra tudjunk indulni.
0: Nem csodálom, úgyhogy azért azt gondolom, hogy ez elég hosszú időszak volt így egybe, de akkor azt mondtad, hogy így a maga a felújítások, maga a fejlesztések akkor, akkor haladtak, tehát legalább akkor még abban nem volt kiesés.
1: Ott is volt egy kis pánik az elején, hogy mi az, hogyha nem jönnek be az importanyagok, de nem volt készlethiány. Hát egyébként így tudtunk venni mindig beépítendő anyagokat, zsákos anyagokat, kartont, butrokat, úgyhogy ezek ezek tudtak menni. nyitva. Ugye az Obi, meg a Praktiker, meg az egy nagyobb áruházak azok nyitva voltak, oda be lehetett menni. És nagyon érdekes, hogy ezek viszont zsúfoltságig voltak telve. Akármikor elmentünk anyagot vásárolni az áruházakba, azok tele voltak. És egyébként
0: ezek alapján, így, amióta így újraindult az élet, így, így mit tapasztaltál, vagy szerinted így hogy alakul most a meg az idei év?
1: Hát én azt tapasztaltam hogy a kis ingatlanirodámon keresztül, hogy előbb bújtak az emberek a csigaházukból, megjelentek újra a vevők a piacon, Ezt különböző statisztikákat én is mindig olvasok az interneten, és megerősítették azt, hogy a tranzakció szám tekintetében, ingatlan tranzakciós szám tekintetében V-alakú visszapattanás történt, tehát ugyanazokon a tranzakciós számokon járunk, mint két-három hónappal ezelőtt, amikor betört a, a, a zárás meg a lockdown. Vesznek lakásokat. Vesznek lakásokat az emberek, jönnek nézni, csomó ügylet ugye, folyamatban van, meg a vírus alatt is folyamatban volt, aki előtte éppen eladott, annak muszáj hogy elköltöznie, vagy már valaki lefoglalózott egy ingatlant, annak muszáj, hogy eladja a saját lépés kényszerben van. Úgyhogy, úgyhogy vannak most ingatlan tranzakciók, bérlés oldalon is azt látjuk, hogy vannak. Nekem egyébként a vírus alatt is volt egy, egy lakásradáson, egy saját ö, fejlesztésű ingatlanunkat, egy kis apartmant adtunk el. Ott is ö, tényleg ö, mindenki mazkban, meg gumikesztyűbe jött az ügyvédnél, de <gül> kicsit vicces volt a helyzet, de megkötöttük a szerződést.
0: Maga így ö, érdekesség, vagy kérdésem, hogy ugye sok ember hívott, vagy kérdezett az ügybe, hogy fú, akkor most most akkor most kell vásárolni kvázi, vagy ugye most lehet akkor majd jó áron venni lakásokat, így akár felújításra. Hogy, hogy szerinted most egyébként így érdemes Budapesten befektetésre vásárolni lakást így a belvárosban?
1: Szerintem határozottan igen a válasz erre. Ugyanis ö, hagyományosan a időszakok alatt kell bevásárolni, és nem akkor, amikor ö, csúcsom vannak az árak, és nem... Tehát, amikor lenn vannak az árak, akkor kell venni, amikor fenn vannak az árak, akkor kell eladni, ugye mondják a közgazdászok. Nem ezt kiszámolni, hogy pontosan mikor van. De én most azt látom, hogy hogyha van egy jó paraméterekkel rendelkező ingatlan, és egy motivált eladó, akkor ott egy jó alkupozícióval a jövőre nézve egy jó beszálló lehetőség van befektetőként megjelenni a piacon. És mi is vettünk ingatlanokat a válság alatt, még most is zajlik ennek a folyamata, tehát a válság az a két hónapot értem, tehát ez a nagy válság azért nem volt, de hogy akik megijedtek, mert, mert úgy érezték, hogy most össze fog dőlni a világ, hajlamosak voltak akár bukóval is kiszállni bizonyos ingatlanokból. Az egyik egyik ügyfelem, akivel vett tőlünk korábban ingatlan, képes volt 20%-kal olcsóban eladni a lakását, amit egy fél évvel ezelőtt vett, mert ugye annyira megijedt, hogy itt össze fog dőlni minden, és hogy neki most ezt el kell adnia. Hiába próbáltam rá mondani, hogy ezt most ne, nem kell, egy kicsit várjunk, miért akarod ezt most eladni, azt mondta, hogy én most eladja. És volt vevő persze, aki megvette. És aki hosszú távon gondolkozik, az tudja azt, hogy a tíz éves tálatokban az ingatlanok ára az mindig fölfelé megy. Tehát hiába azért vannak persze korrekciók a piacon, de ha hosszú távú befektetés az ember, az ingatlan az mindig is jó üzlet lesz, és sose fog kevesebbet érni tíz év múlva, mint amennyire most vette az ember. benne van az infláció is, meg benne van az értéknövekedés természetesen. Úgyhogy szerintem érdemes most lakást venni. Az más kérdés, hogy érdemes eladni. Mert mi nagyon. Tehát mi, amit csinálunk fő profilként, az a ingatlan vásárlás, felújítás és értékesítés. Ez most szerintem kevésbé éri meg. Most nem azt a, nem azt a piaci szakaszt éljük, amikor megéri megforgatni a lakásokat, hanem belagadtunk egyébként mi is két-három ingatlannal, amiket korábban kezdtünk felújítani, és kitűztünk egy célárot, hogy ma kéne eladni. Azok a célárak nem tudnak érvényesülni, amit én kitűztem még a projekt elején, ezért inkább megtartjuk. Ezeket most megtartjuk az ingatlanokat, kiadjuk őket hosszú távra, és amikor a piac újra visszakorrigál majd a, a normál árszintre, ezek ugye jellemzően belvárosi ingatlanok benne, körúton belül, hatodik kerület, ötödik kerület, ahol nagyon magasan voltak, és most ott eljjebb csökkentek, ezeket nem adjuk el. Abba bízunk, hogy itt a jövőben két-három év múlva, lehet, hogy akár egy év múlva is vissza fog korrigálni a piac arra az árszintre, amin, aminek már a célárunk, addig is termel ugye valamennyi bevételt a, a kiadásból, és ö, ingatlanba téglában van a pénzünk.
0: Ennyi, úgyhogy ott mindig jó helyen van, úgyhogy ezt alátámasztom. És, és egyébként kerületekre nézve, vagy, hogy hol, hol látod azt egyébként, ahol, ahol így nagyon csökkentek? Ugye mondtad, hogy, hogy a belváros LBNB rész van egyébként olyan kerület, ami így, így meglepődtél, vagy így rá azt mondtad volna, hogy nem gondoltad volna, hogy ott is csökkent?
1: Hát nem lepődtem meg az, az igazság. Tehát ez, ez aki benne van a a belvárosi ingatlan már régóta az, az tudja azt, hogy ezt a piacot a külföldiek hajtották föl ilyen magas árszintekre. és ha ők eltűnnek, akkor, akkor nincs az a felhajtó erő, ami miatt veszik. Tehát, aki vett a belvárosba ingatlant, mind Airbnb célra kereste a befektetést, hogyha nincsen Airbnb, vagy nincsenek külföldiek, akkor nincs rá vevő, és ezek a lakások ugye vissza is kerültek egy része a piacra, emiatt mentek lejjebb ott az árak. Ennek ellenére én nem ezekbe a kerületben vennék most lakást, tehát aki most szeretne ingatlan vásárolni hosszú távra, annak én a külső kerületeket javasolnám, pedig azért, mert még mindig óriási azért az árkülönbség. Tehát egy 54 négyzetméteres felújított kis lakást mondjuk Csepelelán meg lehet kapni 20 millióért, ugyanez a belvárosban 40 millió, vagy 30-40 millió, és kiadásból, hosszútávú kiadásban meg szerintem ilyen 10-20 ezer forintos dárdifferenciánál nincsen nagyobb. Tehát jobban megéri mondjuk kettő darab külkerületit tenni és kiadni, mint mondjuk egyet menni a belvárosba.
0: Ez érdekes, hogy mégis mindenki ugye a belváros majmúja, tehát vagy legalábbis a belvárosban gondolkodott, ugye igen, főképp az LBI miatt, de, de hosszú táv, a hosszútávú kiadásnál akkor mindenképp így a külsősöknél. Ez nagyon,
1: nagyon jó, amit mondasz. Én a külkerületeket magasolnám, igen. Meg hát a vidéki agglomerációs ingatlanokat, nem tudom, hogy a korábbi beszélgető partnereid mondták-e, de, de szerintem az agglomerációban, megyeszékhelyeken, helyeken, akár, akár mondjuk ilyen kisebb zsákfalukban, ahol, ahol pörög valamennyire a turizmus, a belföldi turizmus, én ide fektetnék még.
0: Budapesten Budapesten kívül egyébként neked van így, vagy nektek van így megye is ugyanúgy befektetésetek, hogy van esetleg olyan város, amit így jól ismersz?
1: Most kezdtük el nézegetni egyébként mi is, tehát ennek kapcsán kezdtük el nézegetni, és nem is a megye hanem találtunk ilyen nagyon potomáron ingatlanokat falvakban, amik egy minimális felújítás után elég jól, Elég jól kiasználható a turizmus szempontjából. Hát a belföldi turizmus az valószínűleg erősödni fog, mert kevesebben akarnak külföldre menni, félnek is tőle az emberek, meg a kormány is azért elég rendesen nyomja a hazai turizmust, hogy valamennyire jöjjön vissza a GDP-be ez a fajta ágazat. És hogyha van egy, egy településnek valamiféle termálfürdője, vagy van valami turista látványosság, természetvédelmi terület, kirándulóhely, Ilyen helyeken valószínűleg sok látogató lesz, hazai látogató lesz. Úgyhogy most kezdtünk el mi is nézegetni ilyen kis falvakat, találtunk is egy párat, tényleg pár millió forintokért.
0: Ez izgalmas. Ez egyébként így, hogy belegondolunk, egy csomó helyen ugye most alakulnak további autópályák, gyorsforgalmi útakat adnak át, tehát szerintem ez, ez tényleg jó irány, vagy érdekes irány.
1: Különleg a kispénzeseknek, kis tehát akiknek nincsen rendelkezésre állás, mondjuk 20-30 millió forint, akkor az el tud gondolkodni abban, hogy akár 5 millió forintot is ingatlanba fektessen, és ne pedig a, a, a állampapírba, ami szerintem ö, egy óriási átverés, mert hiába mondják az 5%-os kamatot rá mentesen, a pénz az olyan szinten inflálódik évről évre, hogy mire hozzájut az ember, Körülbelül ugyanannyit fog érni reálértéken, mint amennyikor betette. Én senkinek nem javaslom azt, hogy nem infláció követő betétbe vagy kötvénybe fektessen. Hogyha mégis ilyen papírokat vesz az ember, akkor az legyen infláció követő.
0: De jó, nagyon, nagyon, nagyon érdekes kitekintés volt, ez nagyon jó. Erre nem is gondoltam, így hogy nyárról is beszélünk, úgyhogy szuper. És kicsit visszakanyarodva így a albérletpiac meg Budapest irányába, hogy, hogy szerinted így most aki így a következő évre hogyan kéne felkészülni egy a tulajoknak, akik ki akarnak így adni lakást hosszú távra, hogy, hogy mi lesz várható így, Hogy itt külföldi diákok visszajönnek, azok, amik így ugye kvázi elindultak folyamatok, hogy ugye egyre több külföldi diák tanul Magyarországon, hogy ez, ez tovább fog növekedni, vagy most akkor ez így megáll, vagy na, hogy látod?
1: Jó kérdés, mert sok minden függ, hogy lesz-e második hullám, vagy nem lesz második hullám. Ha nem lesz, akkor, akkor ez a tendencia várhatóan folytatódni fog, mint ahogy szeptemberben kezdődik a szemeszter, a következő szemeszter, és azok, akik elkezdték az egyetemet, azok biztos, hogy vissza fognak jönni tanulni. Ha lesz, akkor ez megint csak ki fog majd a tavaszi szemeszterre. Ezt, ezt így nem tudom megmondani, hogy visszajönnek-e a most szeptembertől a, a külföldiek hosszú távon vissza fognak jönni. Tehát én nem gondolom, hogy ez a járvány örökké velünk marad, és most egész életünkben rettegnünk kell attól, hogy még járni. De most ugye erre az évre fókuszálva, hogy mire kéne felkészülni egy lakáskiadónak, én arra készülnék föl, hogy sok ember fog jönni megnézni, és kevesebb lesz az, aki azonnal ki lesz adva. Tehát mi most például, amikor megkérdettük a, a lakásainkat, amik, amiket nem adunk el, mert megtartjuk meg őket, hárman négyen is jöttek nézni, és többen mondták, hogy gondolkodunk még egy picit rajta. Engedünk-e 10 ezer forintot? Mondjuk 200 000 forintból azt mondtam, hogy 10 ezer forintot engedünk mert jó az, hogyha van egy fix bérlője az embernek, nem feltétlenül kell ragaszkodni az az árhoz, amit nem ad meg senki, hanem, hanem tényleg termeljen, termeljen pénzt. Aztán lehet majd ezeket a évek múlva infláció követően szépen emelgetni, vagy, vagy piacot is figyelve természetesen emelni az árakon, de most, most érdemes megtalálni azt a megbízható bérlőt, akivel hosszú távon leszerződünk, mert kevesebben vannak, tehát az, az tényszerűen kevesebben vannak most, akik... Egyrészt vevők is, meg egyrészt akik kiad, tehát bérlők is. Türelmesnek is kell lenni, simán lehet, hogy mondjuk egy hónapig eltart, mert megnézik hárman, négyen, öten, kevesebben is fognak felhívni. Nem az van, hogy tolonganak a telefonba a kiadó lakásokért, mert most több van belőle a piacon. Kicsit ilyen kínálati birányba ment el a piac.
0: Ugye most kicsit egyébként próbálom így átvezetni a beszélgetést így a, a startup-proptek irányba, digitalizáció irányba, hogy, hogy szerinted így a digitalizáció az most így a koronavírus járvány után az erősödni fog így az ingatlan piacon?
1: Mindenféleképpen. Hát ami, ami bevált és jó, az, az meg fog maradni, mert rájöttek az emberek, hogy működik ez online is. A legjobb példa erre, például ami most mi is beszélgetünk ez az alkalmazás. Ami, ami rengeteg időt spórol az embernek azzal, hogy nem kell személyesen ö, meetingeket tartani, hanem akár az irodámból három óra alatt három meetinget lezavarok, miközben utazásokkal ez négy-öt óra is lehet városon belül. Tehát az időspórolás a digitalizáció által az mindenképpen ö, meg fog maradni, és most új kapuk nyíltak ki, ugyanígy az ingatlan piacon is, megjelentek olyan startupok, olyan ö, digitális szolgáltatást nyújtó cégek, amik megkönnyítik az emberek munkáját. Sok, sok startup van, PropTech startup, itt van Magyarországon is saját fejlesztésű projektekkel, akik az albéletpiacot célozták meg. Nekem is van egyébként egy PropTech startupom. Mi kevésbé az a bérbadásra fókuszáltunk, hanem inkább az ingatlan tranzakciókra. Ugye az ingatlan irodám által mi nagyon sokszor kötünk vételi szándéknyilatkozatot, vövőkkel adók között és ezt a szándéknyilatkozatot digitalizáltuk, illetve a megbízási szerződés megkötését, meg a megtekintés nyilatkozatot, mert igazából minden szerződést tud kezelni a platform, és ezt egy pénzügyi letéti szolgáltatása is meg tudtuk erősíteni. Tehát a védelmi szándéknyilatkozat mellé letett pénzt, azt egy barionos letéti számlán lehet tárolni egészen addig, ameddig létre nem jön valóságban a tranzakció, tehát aláírásra nem kerül a szerződés. Na most ez átültethető egyébként az albérlet piacra is, tehát mint egy ingatlan közvetítő, vagy ha albérletet közvetítek, akkor ugyanezt tudom kezelni a Smart Depositon keresztül. Akár a kauciót is, itt mondjuk érzek egy kis érdekellentétet, amit a fejeibe talán rendben kéne tenni, azért is mondtam ezt így, mert a, bér, igaz, a bérbeadók, azok szeretik eltenni a kauciót, ugye? Ez, ez szokás gyakorlat, hogy azt, igaz visszajár, de azt az ember általában elkölti. Nekem ez a tapasztalatom, és itt nem magamról beszélek, hanem az átlag emberről, aki örül annak, hogy most azonnal kap három havi bérleti díjat, egy bérleti díj, kettő kaució, és akkor ő azzal megvazzálkodik, és majd esetleg, ha elmegy a bérlő, akkor majd, levonjuk belőle a tisztasági festést, meg levonjuk belőle, meg esetleg maradékod maradékot lelakja. <gül> hát itt van, ez, ez így szokott működni. Igen, igen.
0: És így, igen, ez, ez mindig ez a kautció visszafizetés, ez eléggé érdekes. Éppként a podcastnak is azért ezt a nevet választottam, mert ez annyira ilyen ellentétes érzéseket szűrgy az emberekbe, hogy hogy kérdezték, hogy miért pont kaúció nevet adtam a podcastnek, hát összeszorul a gyongrúk, így az embereknek, mondom. Hát mondom, ezt is szeretném így megváltoztatni ezzel, de szerinted egyébként így, a, így ilyen irányba haladhat a világ, hogy a adott esetben így ugye letéteknél, kaúcióknál így hajlandóak lesznek az emberek, ilyen mediátorokat behozni így a folyamatban így startupok segítségével?
1: Hát ez nyugaton, ez jól működik meg Amerikában, ott, ott azért itt kell arról. Ott, ott úgy van, hogy a kauciót, az ténylegesen félre van téve, és ott az rezerválják, az tényleg a kaució funkcióját tölti be. Meg itthon a nagy cégek, irodaházak, ott erre komoly hangsúlyt fektetnek. Tehát, hogyha mondjuk az irodában is bérhetünk irodaházban helyiséget, akkor ott egy komoly kauciót kértek, négy havi kauciót kértek, az a négy havi kaució az ügyvédi letétben volt, és amikor elmentünk, akkor az nyilván felszabadult, és megkaptuk. Tehát ott ez komolyan van véve, ott nem költik el, meg nyilván ez a készül róla. Itthon meg azért még elég ilyen szürkezónában van, meg sok a, a az ilyen hiényadó úgymond, aki próbálkozik ezt féllegálisan, Kevesebbet írunk a szerződésbe, vagy felérőadok számlát hasonlók. Ezt nagyon nehéz lesz itthon mentalitásban megváltoztatni, szerintem ezek évtizedek lesznek, mire jutunk arra, hogy, hogy ahogy Németországban működik, vagy lehet, hogy soha. Ezt, ezt nehéz megítélni.
0: Hát, és, és
1: egyébként így,
0: így mire számítasz így a hazai ilyen Proptech startup irányok tekintetében, hogy mit lesznek azok a startupok, amik így, amik így felerősödhetnek, erőre kaphatnak, vagy akár akkor egy, egy ilyen nemzetközi karriert is befuthatnak, vagy, hogy milyen körbe lesznek. Egyébként az miatt is kérdezem, hogy mi az, amit esetleg így érdemes használni, kipróbálni a, a tulajdoknak?
1: Hát én a saját alkalmazásomat nyilván ajánlom mindenkinek a Smart Deposit-ot, de ugye ez ingatlan vásárlásra vagy egyéb szerződéskötésekre tökéletes. Én tudok több startupot is, aki, aki albérletkezelés előtt. Most nem nevezem meg őket, egyrészt mert nem beszéltem velük erről, meg, meg nem is biztos, hogy jól tudnám idézni őket. De én voltam sok versenyen, startup versenyen, és ezeken a versenyekén találkoztam olyan srácokkal, akik itthon erre fejlesztenek megoldásokat, és vannak köztük egész jók. Tényleg több is van. Ki kell őket próbálni, lesz, amelyik be fog válni, lesz, amelyik megéri, lesz, amelyik kevésbé, és biztos lesz, amelyik majd nemzetközi karrier is be fog tudni putni. De igény az lenne rá, tehát például, például arról tudok, hogy egy kicsit konkrétabb megoldást is említsek, aki aki a saját platformján belül tette a kommunikációt elérhetővé a bérlő és a, az elad, és a bérbeadó között. Ezáltal a kommunikáció közöttük az ö, ott rögzítve van, tehát nem tűnik el, mint egy telefonbeszélgetés, hogy miről is beszéltünk, hogy volt ez? Ja, hát ez nem úgy volt, nincsenek belőle téreértések. Lehet értékelni a bérbeadókat, meg a bérlőket is, ezáltal úgymond annyi referenciája, hogyha később akár ö, mozdulni szeretne másik ingatlanba, és sok plusz fel van szerelve, monitorozza a rezsiket, összeszámolja, hogy mennyi költség volt az ingatlannal, kiszámolja belőle, hogy mennyi volt a profit. Tehát egész, egészen jó kis alkalmazások vannak. És én mindenképpen ajánlom egyébként, hogy ha valakinek sok ingatlanja van, akkor bízom meg vele egy profi ingatlankezelőt, hogy ne az ő apró cseprő problémákkal ne őt találják meg, mert mindig elromlik valamit. Tehát egy ingatlan, még kezelhető kettő is, talán még három is, de az már inkább részmunkaidő. Négy-öt ingatlannál megfőállás. Tehát erre érdemes megbízni egy profit céget, akinek van karbantartója, kezeli a számlákat, kezeli a céges ügyeket, és aztán elszámolnak a profitból.
0: Jó, így utolsó előtti kérdésem, ami felmerült menet közben, az így a. A budapesti ilyen bérlakás piac, hogy Én most néztem így a, a hirdetéseket, hogy mik vannak, hogy több fejlesztő csinált olyan épületeket itt a nyolcadik kerületben is főképp, ugye ahol olcsón lehetett benni teleket, még a belvároshoz közel, hogy ugye a diákoknak, adta, vagy adta volna ki. Ugye most meg látom, hogy egyébként, hogy kezdenek el kerülni, kerülni, el nem kezdődtek projektek, de hogy, hogy hogy látod ezeket, hogy így így, ugye nem csak, a, nem csak most a diákokra nézve, hanem így, így maga a bérlői összeállításra nézve, hogy, hogy így érdemes most úgy akár fejleszteni, ugye, hogy ugye persze megveszünk lakást, több részre felosszuk, de hogy akár így egy nagyobb épületbe, és egyszerre több lakást így nagyban fejleszteni, így közel a belvároshoz, ilyen bérbeadás szélre.
1: Uh-huh. Meg van a rizikója, és ha azt mondanám, hogy érdemes, akkor, akkor ne én legyek meg kövezve aztán, hogyha ez nem se jön be valakinek. De... de amit tudok viszont mondani, egy belső infó, hogy a kollégiumok, ahol a legtöbb diák el volt szállásolva ugye az évek alatt, felére csökkentették a létszámot. Tehát a négy, négy fős szobága már csak két lehet biztonsági előírások miatt, és nagyon sok tanulódiák, magyar, vidéki tanulódiák keres most emiatt lakatást. Úgyhogy van léte jogosultsága egyébként, az ilyen kollégium jellegű apartmaházaknak, főleg ugye, akik ő, diákokra specializálódtak. De azért rizikós ebbe. ebbe e- minden pénzt rátenni. Hát akinek van, és mondjuk ez nem a teljes vagyona, hanem csak egy töredéke, az annak érdemesebbe gondolkodnia, mert, mert hosszú távon mindenképpen jó befektetés. Csak legyen, legyen nekik esló az elején, hogy ne kelljen csődöt jelenteni, hogy eladni a projektet, mert az, az, az nem annyira. Szerencsés.
0: De jó, köszönjük, jó, nagyon, nagyon jó info. És így maga a, a, az albérleti piac jövője így Pesten, akkor azt látod, hogy így akkor a bérlők most azért már így még, még kivárnak, de hogy így, így mondjuk egy ilyen két-három éves távlatba szerinted így, 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 így mi várható így az albérlet piacon? Hogy mire készüljenek így a tulajok?
1: Hát egyre nagyobb az olló a, a ingatlanok ára és a bérek növekedése között. Tehát az ingatlan ára most már sokkal többet kell, több évet kell gyűjteni ugyanahhoz az ingatlanhoz, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, hogy meg tudjuk vásárolni, tehát a reálértékeket számolunk. Ezáltal sokkal lassabban tudnak a fiatalok, aki kirepülnek otthonról saját ingat, ingatlant vásárolni. Emiatt uh, albéletbe kényszerülnek, uh, és az idősebb generáció uh, birtokolja a Úgyhogy uh, ez a tendencia szerintem nem fog változni, sőt, ez, ez csak uh, tágulni fog, ez az olló. Az is lehet, hogy mi vagyunk az utolsó generáció, akinek uh, még úgymond viszonylag egyszerűen saját turoduló, egy átlagfizetésből saját tulajdonú ingatlanba tud költözni. Lehet, hogy a mi gyerekeinknek már annyira lehetetlen lesz, hogy önerőbb lesz megoldani, vagy, vagy akár, mint. Uh, vagy 30-40 éves hiteleket kell, hogy fölvegyenek rá. Úgyhogy van relevanciája annak, hogy továbbra is hosszú távon a akinek most van pénze az ingatlanba fektesse, mert hosszú távon ez jövedelmező lesz, Ebben biztos vagyok.
0: Értem, ez izgalmas, ugye most főképp lakásokról volt szó, de még egyébként most eszembe jutott még egy kérdés, hogy más ingatlan típusokkal kapcsolatosan, hogy jött olyan kérdés még, hogy garázsok, ugye hogy a belvárosban, hogy ez a parkolás, ez eléggé, hát hogy is mondjam, finoman szívás, hogy, hogy érdemes adott esetben garázsokba vagy más ilyen alternatív típusokban, mint mondjuk hogy kispénzűek, ugye ilyen tárolók, vagy hogyha egyre nagyobban nézzünk akár kisebb üzlethelységek, vagy ilyen szuterén helységeket megvenni. Uh-huh,
1: uh-huh. Szerintem mindenképpen érdemes. A garázsoknak volt egy nagyon jó felfutása az utóbbi öt tíz évben, ami emlékszem rá, hogy amikor, vagy barátom egy millió forintért vett terem garást, most már négyes feletér, és akkor tíz, tíz ezért adta ki, most meg már 25 év adja ki. Tehát nem csak a, a garázs ára ugrott meg négyes félszerelésre félszeresére, hanem a bérleti bevétele is két és fél szerelésére. És ez kevesebb, mint tíz év alatt. Nehéz elképzelni, hogy ugyanekkora szorzó lesz rajta most következő tíz évben is egy garázson, mert az én négy és fél millió forint, az ennyiért lett most garázs venni Budapesten. Ez csak egy teremgarázs, tehát egy felfestett vonal konkrétan ennyire vesz az ember. És biztos vagyok benne, hogy többet fog élni, hogy ez duplázódni fog mondjuk tíz év múlva. De azért nem négyszereződni, tehát az, 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 már az a hajó már elúszott. Amiben látok fantáziát, és hogyha a belvárosra fókuszálunk, akkor minden talpalatnyi helyet ö, ki akarnak használni, és minél kisebb egy zug annál jobb áron lehet aztán később eladni. Én gondolok itt azokra, az ilyen mosokonyhákra, ö, lépcsőházi vécékre, belvárosban rengeteg ilyen van, hogyha háztól meg lehet ilyet venni, ezek ilyen 15-20 négyzetméteres kis helységek, és abból egy mini apartman kialakítani, az biztos, hogy jó vétel. Jó vétel lehet frekventált, helyen, szuterénpince. Üzlethelyiségek ára is nagyon felment egyébként az utóbbi időkben. Nincs is nagyon eladó. Tehát egy jó helyen levő üzlethelyiséget senki nem akar eladni. Én nem tudok olyat, aki, aki ebből kiszállna. Olyan bevételeket lehet, el lehet kérni egy üzlethelyiségről. Ugye nekem a Móriczomban az irodám, körtéren, és ott alatt van egy pár ilyen giroszos, meg kebabon, meg tűzakink és én beszélgetek ott a srácokkal, havi 400 ezer forintot fizetnek a 15 négyzetméterért. Hát, hogyha meg lehet egy ilyet csípni valahol, akkor az biztosan nagyon jó vétel, vagy, vagy egy szuterén pince is lehet jó vétel, hogyha az ember meg tudja úgy csinálni, hogy az utcáról a lejutás az viszonylag zöggenőmentes legyen. Ezek biztos, hogy fel fognak értékelődni a jövőben. Akkor értem például a belvárosban az olyan területeket, ahol még rehabilitáció előtt van a környék. Nagyon szép lett ugye a Korvi a, a amit csináltak a tíz év alatt, az szerintem hihetetlen, és a nyolcadik kerületnek ez a része, a környékbeli része az biztos, hogy meg fog szépülni, meg átalakulni a tulajdonosi kör, ugye ahogy a hetedik kerület belső átalakult. Tehát a, ahogy terjed ki ebbe a belváros, úgy ezek a, a régiók, még a tere előtt, hatodik kerület külső része, hetedik kerület külső része, ami még, Hetedik előtt külső részét, én emlékszem, még Csikágónak becészték az ottakok. De hát ez is meg fog változni. Tehát ezek a részek szerintem most jó vételek lehetnek, hogyha, hogyha sikerül egy jó árat megcsitni.
0: Nagyon jó. Nagyon, nagyon szuper. Köszönjük hogy a hallgatók nevébe is a tippeket, mert ezek tényleg elég konkrét dolgok, és mert az utána kell menni. Úgyhogy, a, így egy utolsó, és akkor zárása a, lenne így a beszélgetésünknek az, az hogy összességében mit tanácsolsz a hosszú távú bélbeadóknak így?
1: Összességében azt, azt javasolnám, hogy nem, ne ijedjenek meg, tehát nem szabad felülni az ilyen aktuális ö, média hogy most ugyan már összedőlt a világ, mert, mert a hosszú távra veszünk ingatant, hosszú távon gondolkodunk, nem szabad az ilyen aktuális gerjesztett pánikoknak felülni. Nyugodtan fejtesenek ingatlanba, lesz belőle bevételők, illetve azt javasolom még, hogy tartsanak ki, és fejleszték önmagukat, fejleszték magukat, hogy minél jobb szolgáltást tudjanak nyújtani a bérlőiknek, hogy tartsák őket hosszú távon. Már a hosszú távú bérlők, az igazi kincs egyébként.
0: Úgyhogy nagyon, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Gergely. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindent tanultunk most, úgyhogy nagyon sokat tanultam én is most így a beszélgetésből, és köszönöm szépen, hogy
1: így elfogadtad a meghívást. Én is nagyon köszönöm a meghívást, és további szépen volt meg sikeres befektetéseket nektek.
0: Köszönöm a hallgatóinknak a figyelmet, a podcast adásait meghallgathatjátok a zatikárdám.hu per podcast linken, illetve a Soundcloud, a Spotify, az Apple és Google Podcast, illetve az Anchor FM felületein. Újabb kérdéseiteket azt pedig az atikádám.hu weboldalon található elérhetőségeken, illetve Facebook, Instagram és LinkedIn üzenetben is elküldhetitek. Köszönöm a figyelmet! Sziasztok!